0: Fala, Nação Azul, eu sou a Isabelle Moraes, jornalista, e eu fui convidada pelo Cruzeiro para participar deste, que é o primeiro episódio de uma série super especial sobre as cabulosas, as cabulosas do futebol feminino do Cruzeiro, uma série aí que vai ser transmitida com exclusividade na página do Cruzeiro no Facebook, e que você vai conferir para matar um pouquinho da saudade. A né? gente tem mais de um mês que a gente não tem jogo do time feminino do Cruzeiro, ela é de matar a saudade com vários papos legais, e começa com a cabeça desse projeto, viu? Bárbara Fonseca, que é coordenadora montou a D desse time desde o início do ano passado e segue à frente do projeto. Com a gente também, Gustavo Nolasco, que é jornalista, é escritor e é torcedor do Cruzeiro. Gustavo, que tá, também está tranquilo em casa, com saudade do time feminino, né, Gustavo?
1: É a Isabelle é a turma aí do Facebook, estamos aqui em casa louco com a abstinência de Cruzeiro é, e principalmente do time feminino, né, que, que a torcida do Cruzeiro tem que lembrar uma coisa, é o nosso representante na Série A desse ano, né? Então a gente tem que valorizar demais isso aí. Vamos que acho que esse papo vai ser muito legal.
0: Tem que valorizar. E um projeto, Gustavo, que para quem acompanha o Futebol Feminino do Cruzeiro, sabe que ele foi feito ali é a dedo, por quem está há muito tempo no futebol feminino, por quem já está acostumado até a mexer com, com, com a modalidade, por ter jogado, que a coordenadora é a Bárbara Fonseca. Bárbara, que prazer falar com você mais uma vez. A gente está com saudade. Sabe o que eu estou com saudade, Bárbara? Da sua nos Jogos. O último jogo, antes de fazer uma perguntinha para a gente começar com a Bárbara, o último jogo do Cruzeiro no Sesc que eu fui, a Bárbara estava em cima da gente da cabine de imprensa. Eu pensei que ia cair a toda hora, que a Bárbara pulava, a Bárbara reclamava. Que saudade. Mas esse tempo de quarentena, tu tá deixando mais tranquila, Bárbara? O que, que você tá fazendo?
2: Ei, Isabel, tudo bem? Prazer falar contigo. No Lasco, tudo jóia. Espero que a torcida possa nos acompanhar aí nessa quarentena, nesse episódio que a gente vai falar um pouco sobre futebol feminino. Olha, eu acho que é tudo teoria da conspiração. Eu nem, eu nem grito tanto, nem bagunço tanto em cima daquela cabine, hein, Isabela?
0: A, a cabine ficava balançando, assim, o tempo todo, gente. Calma. Mas, mas assim, foi contra o um envolvimento. Contra...
2: Tá, deixa eu entender. Foi o um jogo contra o São Paulo
0: ou o um jogo contra o Palmeiras? Foi o São Paulo, não foi o Palmeiras. Foi contra o São Paulo. E aí teve um pênalti. Aí, né? Nada <risos> do pênalti. se a Bárbara não cair daqui de cima, não caio nunca mais. Pois é, Bárbara, além de estar tranquila, de estar lendo, a gente já viu que você está lendo bastante agora na quarentena, o que você está fazendo, Bárbara, nesse tempo, parada?
2: Bom, eu estou assistindo todos os jogos possíveis, principalmente da, da equipe do Cruzeiro, né, a nossa equipe, para entender como está sendo criado, como está sendo formatado, esses mínimos detalhes que às vezes no dia a dia a gente não consegue perceber, para quando a gente retomar as atividades, a gente poder é buscar aí um equilíbrio melhor nas, nas nossas atividades. E tenho lido muito sobre gestão de futebol, tenho procurado entender o que, que cientificamente está sendo feito, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, e estudando um pouco também de história, cuidando um pouco do lado emocional e social, que eu acho que faz parte também.
1: Ô Bárbara, a gente estava acompanhando o time, né, e, e a gente sabe que esse ano a missão é muito mais difícil do que o ano passado, é, eu, eu acho que a missão foi, que você, inclusive, foi muito firme no início do ano passado, falando que a missão era subir é, para a elite, e você conseguiu, conjunto com, com a equipe que você formou, é, e, e com a parada do time, o time estava naquela situação, ele mostrava o futebol, mas tinha aquela disparidade para os times de São Paulo, que a gente sabe que ainda é muito complicada. É, como é que você está pensando essa volta? A gente ainda não sabe quando vai ser essa volta. Mas como é que você, nessa parada, deu para você sentir como é que foi o começo do Campeonato Brasileiro? Está dentro da sua expectativa? É, queria que você fizesse essa avaliação desse começo.
2: Ô Gustavo, eu trabalho muito com a ideologia da comissão técnica e todo o elenco saber das nossas metas. A gente precisa sempre traçar metas não que a gente não busque ultrapassar essas metas, mas eu acho razoável trabalhar com metas. Eu sempre trabalhei dessa forma. Então, tanto a comissão técnica, quanto o elenco sabe que a nossa meta hoje, é a primeira meta a ser vencida é deixar o Cruzeiro na elite. O Cruzeiro não pode ficar em outro lugar senão na elite. Por que, que a gente trabalha com essa meta? Só falar um pouco assim, pode ser uma meta humilde, mas a gente tem que considerar dois fatores. O fator de como foi a montagem, do elenco para essa temporada, um momento difícil que o Cruzeiro vivia, e também que a gente está numa competição onde tem oito paulistas, como você bem falou, é um campeonato à parte, são equipes muito fortes, mas que essa parada faz a gente refletir de uma maneira muito positiva, porque nos duelos contra equipes de São Paulo nós estamos vencendo, ganhamos do São Paulo aqui, fomos em São Paulo, pegamos o São José e vencemos, e perdemos para o Palmeiras, então se for duelo Minas Gerais contra São Paulo, a gente está aí vencendo ainda, mas a gente não pode relaxar, a gente sabe que a missão é difícil de permanência na primeira divisão, é, tem muitas equipes lá já habituadas, já com o um elenco preparado para grandes jogos, é, para enfrentar, por exemplo, um jogo na Vila Belmiro contra a equipe do Santos, que é de uma qualidade absurda, e 8 mil torcedores na, na arquibancada gritando, então, as equipes que estão lá já estão mais preparadas para isso, a gente tem que buscar esse preparo, por isso que a gente até mesmo na quarentena não para, é muito trabalho, é, eu não sei se todos, todos têm conhecimento de como a gente fez esse, esse trabalho na quarentena, mas eu sentei com a comissão, reuni, e falei que a gente deveria trabalhar por grupos, então a gente pegou a comissão técnica, cada membro da comissão trabalha com cinco atletas, e isso constantemente, diariamente, a gente faz live, cada um com seu grupo, eu chamo eles de monitor, né? Então, cada monitor faz live com sua equipe, é uma equipe de cinco atletas, vê como que elas estão trabalhando. Obviamente, a gente vai perder muita capacidade física, mas há uma condição de minimizar. A gente trabalha também o lado emocional das atletas, que ficam muito ansiosas por um retorno. Está muito difícil a gente não conseguir trabalhar com uma data, com uma previsibilidade, que dificulta muito o nosso trabalho. Mas a gente tem feito isso, isso tem gerado um, um desgaste, um cansaço, porque não é algo que a gente está acostumado a fazer o nosso trabalho é muito olho no olho, é ali, né, no toque, na conversa, no dia a dia, tá gerando esse desgaste, mas eu tenho é, pedido muito para que seja feito da melhor maneira possível, porque a gente não pode distrair, porque o campeonato é muito difícil, a gente tem que alcançar essa primeira meta. No segundo momento, a gente pensa em avançar de fase, talvez aí chegar numa semifinal, o grupo tem qualidade, mas também a gente tem que preocupar em trabalho emocional, que define muita coisa nas competições femininas.
0: E do ponto de vista do calendário, Bárbara, porque assim, agora, nesse primeiro momento, o Cruzeiro estava disputando A1, né, fez cinco jogos, e aí agora tem essa pausa, desde meados de março, mais ou menos, a CBF anunciou né, a pausa, interrompeu todas as competições que estavam acontecendo, e aí, a gente tem a previsão do Mineiro no segundo semestre, já metade do segundo semestre. Como que fica... Claro que sem saber quando que vai voltar, a gente fica confuso. Mas como a gente pode trabalhar é, tudo isso com o Cruzeiro, com as jogadoras do Cruzeiro, sem saber quando vai retornar, sem conseguir estabelecer uma meta, porque todo o planejamento de uma temporada, ele é feito com base na sua agenda. Então, se eu tenho um brasileiro daqui até aqui, eu vou trabalhar dessa forma. Depois tem uma pausa, tem o um mineiro. Como é que vocês, que filosofia tem sido essa com toda a imprevisibilidade de um calendário que a gente nem sabe quando vai voltar, né?
2: É difícil. O que a gente pede muito é que a CBF, o que a gente está acreditando que a CBF vai ter um bom senso, né? O que mais nos preocupa aí é quanto tempo a gente vai ter do anúncio da CBF, da retomada da competição, para a primeira partida. Isso Sim. preocupa realmente porque vai haver uma perda física, uma capacidade de entendimento de jogo muito grande, e que mesmo com a equipe trabalhando, tentando trabalhar muito perto com essas atletas, não há o que se falar, a gente vai só minimizar vai ser bem impactante. Então espero que a CBF tenha, tenha esse bom senso e nos dê um trabalho aí de pré, de, nos dê um período de pré-temporada, porque é o que a gente vai precisar aí para retomar o as, a, os jogos no, no, no nível que a gente parou ou talvez até um nível melhor que certamente nesse momento aí das equipes a gente vai precisar, porque se já era um campeonato difícil. A, a, você pode até pensar assim, pô, mas todas as equipes vão passar por isso, mas acredito que tem equipes que tenham uma estrutura melhor e consiga minimizar isso de uma maneira melhor. Então, acredito que o retorno para a gente vai ser mais difícil do que quando estava antes da parada. Então, acreditando no bom senso da CBF, a gente talvez tenha aí um período de um mês, três hum. semanas, para ter esse trabalho com elas e poder voltar com, com uma qualidade como a gente parou.
1: O Bárbara, aproveitando, falando de CBF e planejamento, assim, uma das coisas que, que, que cativa muito em você, esse pensamento que você tem de planejamento, né? A gente Sempre nas suas entrevistas, você sempre fala muito disso, você pensa as coisas muito planejadas. E uma das coisas muito bacanas que você sempre falou, que você questionava, eram os campeonatos de sub-18, né? que estavam fora de hora. Que, na verdade, se dependesse de você, você colocou categorias mais novas para formar as gerações. É, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque... É, a gente vê o futebol feminino longe de ter o destaque que merece ter, mas é essa história de criar nas meninas que gostam de jogar futebol a possibilidade de uma peneira, a possibilidade de vestir uma camisa do Cruzeiro numa escolinha, que os meninos, né, pela cultura brasileira, a vida inteira sonharam com isso e tinham essa chance. É, eu queria que você falasse sobre essa lógica que você coloca, que eu acho que é, é, eu acho muito bacana que o, o país comece a pensar nisso, né? Sobre essa questão é. das categorias de base.
0: Ô, Bárbara, eu vou fazer só um adendo ao é que, o, que o Gustavo disse, que eu acho que é muito interessante isso, que é uma técnica que eu sempre bato, gente, assim, ó, futebol é formação. Ela é formação técnica, é formação tática, formação social, é tudo. E aí tem jogadores que começam a entrar na categoria de base com 17 anos. Com 17 anos o corpo já tá no outro processo. E aí eu lembro que eu tive uma matéria no um na faculdade, é, que eu fazia muita matéria de esporte, mesmo fazendo jornalismo. Aí o professor meu, de tática, chama Gibson, Gibson Moreira, ele falou assim, ó, futebol, a tática, a gente tem o sub-8, sub-11, sub sub-13. Aí eu questionei assim, é, o Gibson, primeiro que a matéria era, falava só de futebol, mas era um viés muito masculino. Eu sou o Gibson, mas como você tá falando Você tá pensando em quem? Assim, porque a formação do atleta, o homem, começando de subir oito, assim, é pensar o corpo da criança num contexto do futebol. A atleta, não. Começa com 17, 18 anos, já está num processo físico muito distante. Então, o um ponto que o Gustavo falou muito interessante da formação da atleta, nesse sentido, do corpo dela se acostumar com isso. A primeira escolinha de futebol feminino é, no país foi na década de 90 em São Paulo. Em década de 90, futebol assim, já estava super, super evoluído. Então, só pegando uma dívida no que o Gustavo disse, tem importância dessa formação técnica, tática social da atleta,
2: né? É, eu vou falar um pouco disso, eu só queria corrigir aqui que o jogo que a gente fez contra o Santos, apesar da derrota, foi um jogo tão positivo pra gente, de como mostrou como a nossa equipe está bem emocionalmente, que eu acabei esquecendo de falar que a gente perdeu pro Santos. Então, no combate Minas Gerais e São Paulo, tá 2 a 2 tá? Desculpa a falha. Porque foi tão positivo que eu nem entendo como uma derrota aquele jogo contra o Santos. Mas, voltando a essa, essa questão... O Gustavo, é, são várias vertentes que me fazem criticar algumas decisões da CBF no que se refere à categoria de base. A primeira delas é, os clubes são obrigados a ter a sua equipe principal e uma categoria de base, isso é uma obrigação. A CBF tem que entender que para os clubes que já vivem problemas financeiros distintos, isso é mais um peso, então deveria fazer as coisas de uma maneira mais equilibrada. É claro que a CBF determinou, porque a CBF vê nisso uma fonte de receita, a CBF e a FIFA e a Comebol entende que em algum momento isso vai virar receita, mas ainda é deficitário para os clubes. Então, quando a CBF decide fazer um campeonato brasileiro sub-18, para mim ele entra num, num, numa, num desacordo com o que a gente já fazia na equipe principal. Ano passado, eu tinha na minha equipe principal duas atletas com idade a disputar um campeonato brasileiro sub-18. Isso é muito comum acontecer no futebol feminino. Aí a Isabel vai entender bem o que eu estou falando, até que a Isabel compartilha das minhas queixas, quando a Seleção Sub-20 faz convocações, e aí acaba tirando Duda e Micaele, que são as nossas duas atletas de referência no meio campo, e quando eu vou questionar com a CBF que, olha, então, já que eu estou sem as atletas, eu acredito que eu posso reivindicar não ter um calendário no brasileiro. E aí o questionamento é esse, mas são atletas de base, a sua equipe é principal, mas o futebol feminino ainda tem muito disso, você utiliza dessas meninas que têm idade para disputar ainda competições de base na sua equipe principal, muito pela ausência de produto. Então a CBF percebendo isso, ela deveria trabalhar categorias mais novas e entender que as coisas se fazem a longo prazo. Não adianta nada eu ter uma equipe sub-18, e só vai ser viável para o Cruzeiro ter uma equipe sub-18, porque tem uma competição sub-18. Se a CBF montar uma competição sub-13, vai ser mais viável a longo prazo, interessante, tanto com o aspecto social de formação para o então, clube pela ter uma equipe sub-13. Então, acho que entra num conflito muito grande. O que, que a CBF quer? A CBF quer que a gente capacite atletas para um futuro a médio prazo, que ela chegue mais preparada, com todas as suas valências físicas mais desenvolvidas, ela tem que ter um campeonato numa idade menor, não adianta nada fazer uma, uma, um campeonato sub-18, porque essas atletas do sub-18, talvez elas já estão encaixadas até na equipe principal. E elas já estão ali numa idade que é difícil trabalhar algumas valências. Então, a minha crítica sempre vai vai ser essa, de que precisa se trabalhar a categoria de base mais nova, o sub-13 ou o sub-15, e só vai ser viável para o clube, se a CBF dá competições, porque não há o que se falar de você treinar uma categoria o ano inteiro para não ter competições. É, só treino não faz atleta. A atleta precisa desse contexto de jogo, contexto de decisão, para que ela chegue numa idade já preparada. E, o, e minha outra crítica é a forma como eles fazem a competição, é, coloca seis jogos em 10, 11 dias, o que é. É, cientificamente é comprovado um absurdo, principalmente para uma atleta que está em formação. Então, a gente tenta sempre entender, porque também não é fácil... É, criar o futebol feminino num país ainda que de muito preconceito de pouco investimento a gente entende um pouco o lado da CBF mas a gente sempre coloca esses faz esses apontamentos aí porque eu acho que é, eu passando o que eu vivo no Cruzeiro cada coordenador em seu estado em sua cidade passa para a CBF há uma capacidade da CBF pegar isso tudo e instrumentalizar competições que vão dar mais retorno tanto na parte técnica para o clube, para a parte social, em outros contextos também que a gente pode avaliar.
0: Agora, Bárbara, você citou dois nomes que são super destaques, né? A Duda e a Micaeli. Elas já tinham passagens pela seleção de base, mesmo antes de chegar ao Cruzeiro. Só que a temporada passada delas deu uma super explosão para as duas... Elas já tinham um tempinho que tinham defendido a seleção, a Duda contava na América, nem outras passagens da MKL, mas no Cruzeiro a visibilidade foi tamanha com o relato brasileiro, e o destaque delas em assistências, em gols, que aí deu uma vitrine gigantesca, tanto que elas foram importantíssimas na Liga Sul-Americana e no Campeonato Sul-Americano, que teve que parar também por conta, da, de, por conta disso. né? São duas, do, duas estrelas, assim, dois nomes muito potentes desse elenco, mas o projeto, Bárbara, e sempre tem a oportunidade de falar, eu falo com o coração aberto assim, de que o projeto... É, de futebol feminino do Cruzeiro, ele foi muito vencedor, assim, é, mesmo com o vice-campeonato brasileiro, sabe? Porque eu lembro do dia 27 de janeiro, a gente, do ano passado, a gente estava lá na PUC do Coração Carístico, começando o projeto novo, aí jornalistas, os atletas, e aí algumas que a gente nem conhecia, e eu lembro de começar com o se a gente mapeou o mercado e a gente montou, tipo, um o, time, o que, que vai dar. Deu um vice-campeonato brasileiro. Né? Não, isso, isso é muito importante. Mas eu quero fazer agora uma... Um Ponte entre você e Gustavo Nolasco, pensando nesse projeto. Gustavo também tem várias produções audiovisuais super legais uhum. envolvendo o Cruzeiro, né? E já vou jogar na pauta aqui, hein? Fazer seu futebol feminino, documentário, <risos> uma coisa assim. Sim, ah, seria não? um
1: sonho, hein? Seria um sonho. É, seria
0: legal. Bom, já seria vamos um juntar, sonho. já joga, pra... é, já é bem joga legal, na rede social. Um... E você, um falou...
1: você falou um negócio bem legal, eu nem sei se a Bárbara sabe. No ano passado, eu faço parte de um coletivo que chama 1921, onde a gente faz filmes sobre torcidas, torcedores do Cruzeiro. E ano passado a gente participou do maior festival de cinema de, de futebol, chama Cinefute. E geralmente se leva um, um ídolo do futebol para ser homenageado. Ano passado, a, a homenageada do Cinefute foi exatamente a Duda. Ah, né? Exato. Então, exato. Um, a a Isabelle
2: estava lá, eu fui Mas lá é. também, a
1: gente acompanhou. Isso, para mim, eu acho é um motivo de orgulho danado, né? Porque não, pelo, não só pelo reconhecimento do futebol feminino, mas por reconhecimento a esse time do Cruzeiro, né? que pô, encantou todo mundo. Eu lembro de estar no Mineirão, não lembro qual o jogo do Cruzeiro, que foi no mesmo dia do Cruzeiro em São Paulo, eu estava do lado de fora do Mineirão, ali, tradicional, tomando a cerveja antes de entrar, ninguém entrava no estádio, porque estava todo mundo assistindo o jogo na televisão feminino, sabe? E isso, eu já em, aproveitando só deixa, ainda bem que você tocou para mim, Isabel. então eu vou aproveitar. Uhum. É, a gente está falando, vocês duas estão falando muito informação, formação, em planejamento, e eu queria que essas duas, até vocês duas mesmo, que acompanham de perto, me falassem também como é que é o processo que vocês em, 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 conseguem ver o, o processo de formação da torcida do futebol feminino. Né? Por exemplo, eu vejo a turma da, da Resistência Azul Popular tá em todos os jogos lá. Então, como é que vocês duas acompanham o processo de construção da torcida do Cruzeiro para esse time que só encantou a gente, não para de encantar a gente desde o início de 2019?
0: Eu acho que o assim, um motor muito forte para isso tudo é a campanha, né, Bárbara? Porque uma coisa, assim, é o projeto começar e ele tem uma queda... É, na competição ele não chama muita atenção e aí fica meio aquela, aquela força meio fraca. Mas ainda assim, no caso do Cruzeiro, elas começaram a ganhar. Elas foram ganhando, foram ganhando. E aí o próprio Cruzeiro nas redes sociais foi muito interessante o Cruzeiro nas suas redes sociais também com uma cobertura dos jogos, que foi muito legal. Foi, foi entendendo que ao longo do campeonato era necessário cobrir, começou a cobrir no Twitter. Aí a galera começa. Aí tem um GIF de um atleta, porque gente tem que dar rosto para esses jogadores, tem que dar cara. Não basta a torcida saber que existe um time feminino no seu clube. Ela tem que saber quem é a Duda, quem é a Mikaela, que está é na seleção, sim. Mas sem saber quem são os jogadores que acabaram de chegar, quem são os atletas que fizeram um, dois jogos, eles têm que ter cara. Isso tem. Eu acho que teve um processo muito legal, né? Barba de adesão torcida nas redes sociais presencialmente, a gente viu alguns jogos de uma presença legal no Sesc, no Sesc Venda Nova, mas acho que é uma escada, e é um projeto que cada vez mais pode ter ainda mais adesão das arquibancadas, né, e a torcida de futebol feminina, a Bárbara vai, vai concordar comigo, é um gostei muito fiel, assim, quem vai, vai sempre, né, e pega muito é.
2: Em jogos bons, em jogos ruins, é. sem chance de, de classificar, qualquer coisa nesse sentido, aquela torcida que já, dá, já está fidelizada, ela sempre está ali. Mas olha, eu acredito muito na palavra processo, vivo a palavra processo, é, eu não sou daquela gestora que entende que de um dia por outro eu tenho que é, lotar um estádio, sei das dificuldades que o futebol feminino apresenta para o torcedor, a gente não consegue ainda fazer jogos em grandes estádios, como o Mineirão, como Independência, eu sei que isso acaba dificultando, porque a gente joga no Sesc, o Sesc é um local um pouco fora de mão, a gente entende todas essas dificuldades, mas entende também que o torcedor ele tem é, se identificado, ele tem se conectado. E a, e a Isabelle falou uma coisa muito interessante. Quando você começa a mostrar para o torcedor que a Duda tem cara, que a Micaele tem cara, que a Mari Goleira tem cara, que ela tem uma história como ela é, de onde ela vem e começa a ter mais acesso às informações, essa conexão ela acontece de maneira natural. E aí vem a necessidade de estar em campo, que aí a gente herda a paixão pelo clube. O que eu falo sempre que o, o, o que a gente mais herdou de bonito nessa obrigação da FIFA é a paixão que o torcedor tem pelo seu clube, tem pela sua camisa. Pode ter aqueles que ainda não conseguem olhar o futebol feminino da forma que tem que ser vista, eu gosto de falar isso porque não adianta o torcedor ir para o estádio e achar que vai ver ali um jogo de futebol masculino, que não é. Eu queria que o torcedor do, do futebol, o amante do futebol, tivesse a visão que o amante do vôlei tem, que respeita como vai ser o jogo do vôlei masculino e como é diferente um jogo de vôlei feminino. A gente ainda tem que criar essa cultura dentro do torcedor. Então aquele torcedor que ainda não conseguiu ver com esses olhos, a gente tem um processo, e a gente vai alcançar esse torcedor e alcançando esse torcedor a gente empodera e aí a gente consegue fazer jogos em grandes estádios, é uma cadeia, é um processo. E que a gente trata com muito respeito, sem crítica àquele que não gosta de futebol feminino, sem crítica daquele que não sai de sua casa para assistir, nem sequer liga televisão ou não quer uma notícia no Twitter, porque a gente pega isso às vezes o Cruzeiro tem feito um trabalho muito legal com a gente na produção de conteúdo colocando a gente nas redes sociais o tempo todo e a gente vê comentários do tipo ah, eu não quero saber do futebol feminino mas não gera na gente nenhum rancor, nenhuma raiva a gente entende que é processo e que em algum momento a gente vai conseguir alcançar esse torcedor também isso não alcançar ou esse torcedor que a gente alcance outros e que a gente viva feliz e fazendo um bom futebol com aqueles que já está já aí nos apreciando e batendo palma pra
0: gente Bacana. Mas sabe que a cada comentário negativo, Bárbara, a Duda faz uma super assistência, a Mikael faz um golaço, a Mari Camila defende é um pênalti. é assim que a gente responde, entendeu? Né? Assim, uhum. Claro que é, é bom dialogar né, com quem tenta conversar, entender o processo do futebol feminino, para quem não está muito integrado, mas não é ir para o combate o tempo todo, brigar o tempo todo, sabe? A gente vai ter que responder uhum. cada vez mais, mais no campo, entendeu? Olha o potencial desses atos. A Mikael fez um gol, na, acho que foi, na, foi no sul-americano, o um golaço Sul -Americano. Da lateral de campo. Que a bola, é. fez uma fez uma coisa espetacular. Não só esse gol, vários gols, várias atuações. Mas quando você olha um gol daquele ali, ó para cada comentário, mostra o gol da Mikaeli. Ela é sensacional, ela tem um potencial muito forte. Então, cara, é assim que a gente já é assim gente dialoga. É com bom futebol, e é com um projeto super legal que você tem cabeçando dentro do Cruzeiro hoje, com as cartas que te deram para planejar essa equipe. E se o Nolasso tivesse que fazer um documentário, um projeto audiovisual sobre o time feminino do Cruzeiro, qual elemento não poderia faltar de jeito nenhum, Bárbara? Ah,
2: eu não gosto muito de sentar nesse discurso de que o futebol feminino é, vive muitas dificuldades, mas trabalhar, mostrar, tenta, tentar colocar isso é difícil, mas a resiliência dessas atletas é algo que não pode faltar. Como que a história de cada uma, o que, que cada uma passou e teve que vencer, para chegar onde tá, eu acho que não pode faltar. Não, não naquele mimimi, tá, nossa, é difícil, porque é difícil para todo mundo, é difícil pro futebol masculino, pra um atleta do futebol masculino, para toda outro, outro cargo e função. Mas a gente enfrenta maiores dificuldades. Eu acho que é interessante mostrar como que, como que elas vencem com amor e com humor, né? Porque se você viver o dia a dia dessas meninas, não desanimam pra nada, sorriso no rosto o tempo todo. Tem vezes que até a gente chega um pouco desanimado por alguma coisa e elas conseguem falar: assim, opa, calma aí, né? Não é pra desanimar, coloca a bola da gente lá em cima e a gente consegue seguir.
1: Ô, Bárbara, falando nisso, quem? A gente sabe que no time masculino, o zoeira é o Cacá. No time ah, feminino, quem que é a zoeira? A Mayara, a zagueira,
2: a... aquela Nossa, garota ela ninguém super aguenta. Tranquila. Nossa, ninguém oh. aguenta, ela é muito zoeira, é ela que toca o pandeiro, é ela que puxa a roda de samba, é ela que puxa a zoação. Aquela menina é impressionante. No aeroporto, então, assim, eu acho que as pessoas que passam pela gente acham que ela não bate bem na bola, não, mas brinca <risos> com todo mundo, zoa. Ela é muito astral, muito astral. Ela é o ponto fora da curva aí nessa, nessa pegada, ela é carioca, né? Esse jeito descoladão de carioca, assim ela nessa pegada do humor, da zoeira, ela, ela é um ponto fora da curva, sensacional. Bacana.
0: Ai, que delícia. O papo tá legal, Bárbara, mas antes de, só para eu já encerrar minha participação até, eu pergunto pra muita gente, assim, quando isso tudo passar, quando tudo voltar ao normal, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer, que você tem possibilidade de fazer, pelas recomendações de desenvolvimento social, e todas as precauções que a gente tá tendo, qual vai ser a primeira coisa que a Bárbara vai fazer assim que isso tudo passar?
2: Não, vamos sentar todo mundo no campo, a gente vai voltar lá pra PUC, treinar normal, sentar todo mundo no campo, todo mundo abraçar todo mundo, <risos> contar como é que foi essa experiência, como que elas estão se sentindo, a gente está sentindo muita falta dessa energia toda, e certamente a gente vai perder, é, o treinador vai ficar doido, ele vai ver isso, vai ficar louco, mas a gente vai perder um dia do treino, nós vamos fazer isso, vamos sentar, vamos comprar suco, salgado, se der para fazer churrasco, vamos fazer, e vamos tentar entender como está a cabeça de todo mundo, e reconectar, que é importante, para a gente começar aí de novo, porque o dia a dia é muito sacrifício, elas que vivem longe da família. Ter esse momento, esse diálogo, essa conversa, essa aproximação, essa conexão, essa troca de olhar, e aí depois a gente volta a trabalhar forte, porque a gente precisa continuar honrando a camisa do Cruzeiro. A gente deve muito ao Cruzeiro por essa oportunidade, é... Muita gente pode falar assim, ah, mas é obrigação, mas é sim, mas podia estar sendo feito de uma maneira bem diferente. O Cruzeiro me deu total liberdade, gosto muito de falar que o sucesso da temporada passada se deu a isso da liberdade que me deram para montar a comissão técnica, montar elenco, de todo o suporte que foi me dado, cada administrativo do Cruzeiro, cada setor que estava ali disponível para aquela nova categoria. A gente sabe que é um clube quase centenário, que foi todo estruturado para o futebol masculino e teve que se reinventar, se adaptar para entender e abraçar essa nova categoria. Então, isso foi feito com muito cuidado, com muito carinho, sem nenhuma ruptura. Então, com certeza, eu tenho que sempre repetir isso, é, o sucesso, sim, das atletas da comissão técnica que fez um trabalho mas só foi possível esse trabalho porque a gente teve todo esse aporte da diretoria por trás e que foi melhorado foi mantido e melhorado para essa nova temporada então a gente tem a obrigação de novamente colocar o Cruzeiro aí é, onde tem que ficar né, manter onde tem que é na primeira divisão, é o lugar do Cruzeiro e alcançar outros espaços aí e a cada temporada a gente evolui sempre
0: Ô Nolasco, o árbitro ou a árbitra? Já está olhando para o relógio? A gente já está no sim, concreto.
1: Sim, já está apertando a né, gente. Ainda é bom,
0: gente, né, gente? Ainda é bom. Se fosse pedir dediante.
1: Não, não fala esse
2: negócio de árbitro, não, que me dá, me dá uns gatinhos, é. Isabelle.
0: Começa a correr pela casa, já começa a pular. Ligado, ah, ligado. É. <risos> Obrigada. Obrigada, Nolasco. Obrigada a mais, você,
1: Isabelle. Com muito orgulho de estar falando com você, porque da minha profissão, você foi um marco para gente. Eu tenho muito orgulho de ter dividido esse primeiro bate-papo. É, no Facebook do Cruzeiro com você é, e muito orgulho de ter uma figura igual a Bárbara defendendo o meu time defendendo o meu time com tanto com tanto amor e com tanto profissionalismo e vamos lá vamos vamos levar a Nação Azul para abraçar esse time cada vez mais
0: tá vamos sim, sim gente Eu ah, é. porque o tapete vermelho é pra você, minha filha. Pode Aí ah, eu
2: vou, porque você que é a boa em finalizar esses papos. Eu não sei a hora de dar tchau, porque eu falo, falo e falo. Mas eu queria agradecer o espaço, Isabelle, sempre muito carinhosa com o futebol feminino. Depois a gente deveria bater um papo para explicar, né, Isabelle, como que surgiu, como que foi os nossos primeiros contatos, como que as coisas eram muito mais difíceis, né? Mas agradeço demais, Gustavo. Muito prazer em conhecê-lo. Acho que eu não conheço pessoalmente, o que é uma falha. Deveria conhecer. Vou marcar aí na, assim que possível uma oportunidade para a gente trocar figurinhas, falar um pouco sobre essa paixão pelo Cruzeiro. Queria deixar um recado para a Nação Azul para não nos abandonar. A gente tem mesmo com essa parada, tem feito de tudo que é possível para continuar com a qualidade que a gente já apresentou para vocês. Fica um recado de, de, de cuidado, né, que cada um fique em suas casas, cuidem dos seus, que logo, logo, essa tempestade ruim vai passar e a gente vai poder aí desfrutar de alegrias nos estádios e, e levantar títulos, né, que é o nosso maior objetivo. Um grande abraço para é. todos.
0: Obrigada, Bárbara. Obrigada, no Obrigada, Cruzeiro, pelo espaço também. Olha só, primeiro episódio, uma série super especial para a Fadas Cabulosas, que merecem muito nossa atenção. Também me orgulho demais de ter a Bárbara no comando de um clube tão grande como o Cruzeiro, né? de um projeto tão grandioso por ser uma mulher, por uma vivência, por ter sido atleta, porque já passou muito perrengue e está aí firme e forte coordenando esse projeto. Mas, galera, fica ligado. A série especial é exatamente aqui no Facebook. Temos mais aí outros episódios para falar com o treinador, com atletas, pensar como que elas estão se organizando. Fica ligado que a série está só começando, tá certo? Beijo, um abraço.